0: Alle, die jetzt schon gesagt haben, dass sie CO2-neutral sind, wie auch immer die Berechnungsbasis da gemacht wurde, teilweise von irgendwelchen Agenturen oder sonst irgendwas, basiert der größtenteils auf Kompensationsgeschäft. Das heißt, es werden irgendwo Zertifikate gekauft und dann wird das, was man an CO2 produziert hat, sozusagen kompensiert durch irgendwelche Zertifikate. Made in Green, der
1: Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mit Antje von David sprechen können. Sie ist die Geschäftsführerin von VD. Ein Punkt unseres Gesprächs war Regulierung. Lauscht gerne mal rein über den Podcast-Kanal von SAZ Sport. Den findet ihr auf allen gängigen Podcastportalen. Heute spreche ich ebenfalls mit einem Familienunternehmer. 1980 wurde die Marke gegründet, damals noch unter dem Namen Mountain Sport GmbH. Seit 1994 hört sie auf den Namen Tatonka. Bereits 1989 begann man mit dem Aufbau von firmeneigenen Produktionsstätten in Vietnam. Ihr ahnt es bereits, mein Gast ist Andreas Schechinger, seit 2004 Geschäftsführer von Tatonka in zweiter Generation. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber. Und heiße dich herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Wo finde ich dich denn vor? In Vietnam oder
0: bist du in Dasing? Ja, zurzeit bin ich in Dasing. Wir haben demnächst unser tatonka distributoren meeting und sind zurzeit in der Vorbereitung unserer 2024-Kollektion.
1: Andreas, ihr habt dieses schöne Logo, das ist ein, ein Bison und äh, ich habe ein wenig nachgeschaut. In der Mythologie steht der Bison für Weisheit und wenn man in den chinesischen Jahreskalender schaut, dann steht der Bison für Ausdauer und Selbstbewusstsein unter anderem. Was lässt sich davon bei Tatonka wiederfinden?
0: Ja, also der Bison symbolisiert schon so ein bisschen die Eigenschaften unseres Unternehmens. Wir sind ja prinzipiell ein sehr ruhiges Unternehmen, beständig und wollen eigentlich auch immer friedlebend mit unserer Natur umgehen. Und so sind wir eigentlich aufgestellt, dass wir im Prinzip alle Dinge, die wir machen, im Prinzip in Ruhe machen und bedacht und nachhaltig und uns viele Gedanken machen, wie wir die Zukunft gestalten können, aber da immer bedacht und, und mit Vorsicht vorangehen. Mhm. Nun seid ihr ein Familienunternehmen, ich habe es
1: ja eingangs schon erwähnt, deine Eltern haben das Unternehmen gegründet. Führt man ein solches Unternehmen etwas anderes, mit einem vielleicht anderen Verantwortungsbewusstsein, als wenn man es nicht selber aus der Taufe gehoben hat? Also für mich ist
0: das natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil ich bin in einer Unternehmenfamilie geboren worden. Meine Eltern haben das Unternehmen gegründet. Ich bin von Anfang an schon immer mit dabei gewesen, habe schon mit zwölf bis 12, 13 Jahren angefangen, im Lager mitzuarbeiten, Container abzuladen, Dinge in den Versand zu bringen etc. pp. Und von daher ist in meine Denkweise natürlich immer die von Familienunternehmern gewesen. Für mich ist es schwer nachvollziehbar, wie jetzt jemand denkt, der sozusagen ein Unternehmen nur leitet, weil er das als Job angenommen hat. Aber ich komme komm mit dem, was ich mache, ganz gut zurecht.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Diese möchten wir für ein wenig Eigenwerbung nutzen. Und zwar geht es um das Magazin Wanderlust, was sich schon ganz bald in einer neuen Optik präsentieren wird. Und genau darüber und über die Inhalte des zukünftig neu gestalteten Heftes hat sich mein geschätzter Podcast-Kollege Florian Bergner mit dem Chefredakteur des Magazins David Vinzenz ausgetauscht. Lauscht doch mal kurz rein. Hallo David.
2: Ja, hallo Flo, vielen Dank fürs Dazuholen. Aber gerne doch. Sag mal, wofür steht eigentlich die Wanderlust? Was ist sozusagen eure Mission? Also mit der Wanderlust stehen wir, ich würde sagen, für das Erlebbarmachen der Natur mit all ihren Facetten und den ganzen schönen Dingen und Erlebnissen, die man durch das Wandern eben dort vor Ort finden kann. Dafür sind unsere Autorinnen und Autoren vor Ort unterwegs und recherchieren die ganzen Touren im Grunde einmal quer durch Deutschland, bringen manchmal auch die eine oder andere spektakuläre Geschichte aus dem europäischen Umland mit nach Hause, treffen die Menschen vor Ort, sind mit Experten unterwegs und bringen eben Geschichten mit, die für unsere Leserinnen und Leser als Inspirationsquelle dienen, genau das nachzuwandern und nachzuerleben. Unsere Mission ist, dass wir den Menschen zeigen möchten, dass es sich wirklich lohnt, eben nicht hektisch durch den Wald von A nach B zu laufen oder Berge rauf und runter zu rennen, sondern ganz bewusst mal einen Gang runterzuschalten, die Scheuklappen beiseite zu legen und eben mit wirklich geöffneten Sinnen die Natur wahrzunehmen. Dadurch gelingt eine Wertschätzung für die kleinen und großen Wunder am Wegesrand und so schaffen wir es auch wirklich, mal selber eine kleine grüne Auszeit zu nehmen, unsere Speicherplätze aufzufüllen. Denn letzten Endes ist es so, der Alltag ist für uns alle stressig genug und mit der Wanderlust haben wir sozusagen ein gutes Gegenmittel. Okay. Und was sind so die thematischen Schwerpunkte bei euch? Wir haben eine Vielzahl an Wanderstrecken, die alle individuell erwandert sind. Schwerpunkte sind dabei hauptsächlich die deutschen Mittelgebirge. Wir stoßen aber auch gerne mal in den Alpenraum vor, zeigen einen Klettersteig, der mit Familien begehbar ist oder schließen auch mal mit einer Inselwanderung ab. Also haben hier eine bunte Mischung, die am Ende ein schönes Wanderpaket schnürt. Alles klar. Ja, für mehr Infos schaut mal auf www.wanderlust-magazin.de. Dort könnt ihr natürlich auch ein Abo abschließen, ganz klar. Eins kann ich euch wirklich versprechen, wer Outdoor liebt, wer Wandern liebt, der wird mit der Wanderlust wirklich sehr, sehr glücklich sein. Das war's von unserer Seite und jetzt wieder rein in den Podcast. Danke, David.
1: Gerne. Ciao. Nun geht es bei Made in Green um viele nachhaltige Themen. Es ist ein ganz, ganz weites Themenfeld, wie wir beide wissen, wie alle unsere Zuhörer auch wissen natürlich. Was oft vergessen wird, denn meistens wird über Fasern gesprochen, über CO2-Ausstoß und so weiter. Da kommen wir bestimmt auch noch im Laufe des Gesprächs drauf. Was oft vernachlässigt wird, ist der soziale Faktor, also die Mitarbeiter. So, wie geht ihr mit der Thematik um? Welche Verantwortung übernehmt ihr euren Mitarbeitern gegenüber? Was habt ihr für Benefits vielleicht?
0: Also als meine Eltern das Unternehmen gegründet haben, hat mein Vater natürlich zuerst einmal als Unternehmer Verantwortung dafür übernommen, das Unternehmen überhaupt aufzubauen und seine ganze Leistung und sein finanzielles Engagement da reinzuhängen um das Unternehmen sozusagen auch eine Zukunft haben zu lassen. Das betrifft natürlich auch alle Mitarbeiter und Leute, die in so einem Unternehmen beschäftigt sind. Also der erste Fokus geht immer, dass wir für alle Leute sozusagen das Geld generieren, damit wir sie bezahlen können, damit die ein Einkommen haben, stabiles Einkommen und letztendlich auch ja, ihre Familien wiederum damit äh, unterhalten können. Und äh, uns ist das auch ganz wichtig in unserer Fertigung in Vietnam. Wir hatten früher fremd produzieren lassen in, in, in Korea in den 80er Jahren. Und mein Vater hat halt dort festgestellt, dass er als, ja, in Anführungszeichen kleiner Unternehmer nicht besonders viel Einfluss auf große Herstellungsbetriebe hatte und hat sich gesagt, okay, wenn wir den Schritt gehen in eine eigene Fertigung später in, in, in Land Vietnam, dann wollen wir da mehr Einfluss haben. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir praktisch als ausländisches Investment in Vietnam, dort die Verantwortung übernommen haben. Und das betrifft in Vietnam genauso, wie wir das in Deutschland tun, die Gesamtverantwortung sowohl für die Geschicke des Unternehmens als auch für die Belange unserer Mitarbeiter, ob das deren Arbeitszeiten sind, ob das deren Einkommen ist, ob das deren Dinge betreffen, was man halt immer mit Mitarbeitern so hat, ob das jetzt äh, Urlaube sind, Feiertage oder irgendwelche anderen Dinge, die Mitarbeiter praktisch immer bekommen und da muss man sich immer darum kümmern, dass man das alles ordentlich macht und einhält und auch für die Mitarbeiter langfristig eine Perspektive im Unternehmen bietet. Mhm. Nun, da ihr investiert habt, ihr werdet das ja nicht ohne Grund getan haben, eine
1: eigene Produktionsstätte dort hochzuziehen. Was sind für dich die Vorteile und im Nachgang die Frage, warum hat Asien immer noch ein so schlechtes Image auf dem Weltmarkt, wenn es um Produktionsstätten in Asien geht?
0: Also für meinen Vater waren die Beweggründe damals, er war ein guter Verkäufer, er konnte Produkte sehr gut verkaufen und hat eigentlich immer das Problem gehabt, dass die Dinge, die er gut verkauft hatte, dann schwer ranzubringen waren. Also das Thema kennen wir jetzt aus jüngster Zeit wieder, das Thema Lieferkettenproblematik. Und damals wie heute war natürlich sein größtes Problem auch immer die Qualität und unter welchen Rahmenbedingungen sozusagen die Produkte hergestellt wurden. Und als er zum ersten Mal in Korea war, in den 80er Jahren, hat er natürlich eine Produktion vorgefunden, die nicht irgendwelchen internationalen Standards ja, aufgebaut war und hat gesagt, also wenn wir das mal selber machen, dann machen wir das vernünftig, dann machen wir das qualitativ deutlich besser, dann machen wir die Dinge so, wie wir es in Deutschland gewohnt sind, sauber, ordentlich und einfach sicher. Und das haben wir eigentlich dann in Vietnam umgesetzt. Und die große Problematik, warum heute immer noch äh, Unternehmen sozusagen in Asien für schlecht befunden wird, das hängt natürlich auch mit sehr vielen Produktionen in Europa zusammen, die natürlich sich besser darstellen wollen wie Unternehmen, die in Asien fertigen. Aber es ist natürlich wie überall, man muss gucken, wer steckt dahinter. Wer organisiert sowas? Wer haftet für die Dinge, die dort passieren? Und und wie ist prinzipiell die 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 Einstellung des Unternehmers, der dann so eine Fertigung betreibt? Macht er das jetzt nur gewinnorientiert oder macht er das, um letztendlich längerfristige Ziele, sprich nachhaltig die Produktion zu betreiben? Das sind ganz unterschiedliche Dinge und da gibt es in Asien wie hier in Europa schwarze Schafe und da gibt es die, die Guten davon. und ich denke, auch in Asien gibt es ganz, ganz viele, die wie wir langfristige Ziele verfolgen und dementsprechend das anders aufstellen.
1: Mhm. Nun fußt das Thema bei euch in der Firma auf ein, ihr nennt es, Drei-Säulen-Modell. Ein Teil davon ist der Punkt 1, möchte ich jetzt mal darauf eingehen, das nennt sich Open Factory, offene Firma. Was heißt das und äh, was kann man dort geöffnet
0: sehen? Also als wir 1989 die Firma angefangen haben, hat mein Vater schon immer in die Produktion sehr viele Leute eingeladen. Sei es Kunden, sei es Bekannte, sei es Verwandte, sei es Leute, die bei uns von den Mitarbeitern bekannte, die vielleicht nach Vietnam geflogen sind und dort Urlaub gemacht haben. Die hatten alle schon immer Interesse, mal in die Produktion schauen zu können und die waren immer herzlich eingeladen. 2011 haben wir gesagt, wir wollen nicht nur durch Zertifikate darstellen, was wir in Vietnam machen, weil Zertifikate sind halt eine Momentaufnahme und sind vielleicht auch einfach nur ein Stück Papier, das ja, wie man so schön sagt, geduldig ist. Deswegen haben wir gesagt, warum diese Idee, dass man den Leuten den Zugang gewährt, nicht für alle schaffen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, 2011, praktisch jeden Freitag, die Fertigung zugänglich zu machen, jeden, der praktisch äh, Interesse hat, der vorbeischauen möchte bei uns in der Fabrik, einfach Zugang zu gewähren, dass er sich in der Fabrik ein Bild davon machen kann, wie die Prozesse sind, wie die Mitarbeiter arbeiten, unter welchen Bedingungen die Mitarbeiter arbeiten, wie einfach die ganze Stimmung in der Fabrik ist, weil 1000 Bilder oder 1000 äh, Worte sind ja nicht so viel, wie wenn man sich selbst einen Eindruck machen konnte. Mhm. Und das war eigentlich unser Ziel, dass man mit der Open Factory sozusagen den Leuten einfach einen Einblick in die ganzen Fertigungsprozesse gewähren, dass die Leute auch einfach mal sehen, unter welchen Qualitätsbedingungen und Qualitätsstandards sozusagen unsere Fertigung betrieben wird. Das heißt, es ist offen für jeden. Also jeder,
1: der nach Vietnam kommt, nach Saigon zum Beispiel, und dort landet am Flughafen,
0: dort ein bisschen Zeit verbringt in dem Land, darf euch besuchen kommen. Also jeder, der Interesse hat, kann einfach freitags ans Tor kommen. Wir haben da keine Einschränkungen. Also wir gewähren jedem Zugang. Wir haben auch schon diverse unterschiedliche Leute da gehabt. Die Leute kommen teilweise aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Sind es einfach nur Touristen, die, die Urlaub machen in Vietnam? Oder sind es auch Leute von Studentenvereinigungen, die schon vorbeigeschaut haben? Oder es war auch schon Kardinal Marx da? Oder es war bei uns war auch schon der SPD-Politiker Klaus Oppermann da, der schon leider verstorben ist? Die haben sich alle schon mal ein Bild in Vietnam gemacht. Und haben sich einfach die Prozesse angeschaut, die wir dort haben und konnten sich davon überzeugen, wie gut die Fertigung organisiert ist und unter welchen Bedingungen die Leute dort arbeiten. Nun ist es so, auch aus einer persönlichen
1: Erfahrung heraus, wenn man einmal gesehen hat, wie viele Arbeitsschritte dazugehören, um ein Produkt herzustellen, dass das Verständnis dafür auch für einen gewissen Preis steigt. Bekommt
0: ihr auch diese Rückmeldung dann, wenn die Leute da einmal durchgegangen sind? Also bei uns ist der Aha-Effekt bei den meisten Leuten einfach genau der, dass die sich nicht vorstellen konnten, wie aufwendig und kompliziert es ist, einen Rucksack zu fertigen. Viele Leute haben so die Vorstellung, ein Rucksack ist doch ganz was Einfaches, hat zwei Schultergurte, einen Bauchgurt oder Hüftgurt und, und einen Packsack und gut ist es. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele einzelne Komponenten, die da eine Rolle spielen. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien, die beim heutigen modernen Rucksack verwendet werden. Und allein dieser Prozess, diese Materialien zusammenzubringen in die Fertigung, dann die Entnahme dieser Materialien aus dem Lager, die Prozesse, die vor einer eigentlichen Fertigung dann gemacht werden müssen, wie Zuschnitt, wie Stickerei, wie Printerei, also wo praktisch Drucke drauf platziert werden auf die einzelnen zugeschnittenen Stoffteile. Dann die ganzen Materialien zusammentragen in einem Vorprozess, sicherzustellen, dass alles für die Produktion vorbereitet ist. Dann den eigentlichen Fertigungsprozess in der Nählinie bis hin zur Inspektion, bis hin zum Packing-Bereich, wo dann nochmal Teile zusammengebaut werden. Also Schultergurte und, und äh, Hüftgurte werden dann entmontiert. All diese Dinge sind wie ein großes Getriebe, wie ein großes Zahnrad ineinander verkettet und funktionieren wie am Schnürchen. Und das ist eigentlich das, wo die meisten Leute uns am Ende sagen, ich hätte mir nie vorgestellt, wie kompliziert und aufwendig und wie viele Steps gemacht werden müssen, um einen Rucksack zu fertigen. Das mhm. hast du schon einen Produktionsschritt ja gerade erwähnt, das ist das Nähen.
1: Ihr habt aber auch, wenn ich richtig informiert bin, eine Edelstahlproduktion. Habt ihr die auch
0: in Vietnam? Also wir haben an unserer Fertigung sowohl Nählinien als auch eine Edelstahlfertigung diese Edelstahlfertigung ist natürlich ein anderes Gebäude, weil es einfach ein ganz anderer Prozess ist. Aber prinzipiell fertigen wir an einem Standort Edelstahltöpfe und Rucksäcke oder Outdoor-Zubehör. Ja.
1: Okay. Jetzt ist es so, dass zu einem nachhaltigen Design, also wir reden in der Outdoor-Branche viel über Langlebigkeit und Langlebigkeit von Produkten, kann aus deiner Sicht auch ein Design dazu beitragen, dass ein Produkt langlebiger ist? Ich meine jetzt nicht nur einen Schnitt von einem Produkt oder eine Farbe, sondern zum Beispiel auch, ob ich an einem Rucksack eine Schnalle leichter austauschen kann, weil ich sie
0: eventuell reparieren kann. Also es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten über das Design sozusagen die Verwendbarkeit von einem Produkt lange sicherzustellen. Natürlich gibt es überall die Möglichkeit, es letztendlich durch einfaches Austauschen machen zu können, aber oftmals ist beim Rucksack einfach der Weg verbaut, weil es zum Beispiel ein dreidimensionales Gebilde ist, an dem man zum Schluss mit einer, wenn man die Naht aufgetrennt hat, das nicht mehr zusammennähen kann und so weiter. Und da muss man sich halt mit dem Design natürlich schon überlegen, wie ich es, dass im Fall einer Reparatur sozusagen Sachen aufgetrennt werden müssen an einem Produkt. Aber es ist natürlich auch immer eine Abwägungssache. Also oftmals versucht man dann durch sogenannte Reparaturschnallen oder Reparaturmaterialien die Dinge zu umschiften, dass man ein Produkt zerlegen muss, um es wieder reparieren zu können. Da gibt es dann ganz gezielte Schnallen, wo zum Beispiel jetzt neue Stege und so weiter nachträglich reingeklipst werden können. Und so kann man die, die Produkte auch wieder herstellen, ob obwohl man jetzt da vielleicht nicht eine Naht auftrennen muss.
1: Okay. Ist es so, dass ihr dort auch moderne Färbverfahren durchführen könnt schon? Also es gibt ja da auch, was recycelte Fasern betrifft. Und Das Auftragen der Fasern kann an verschiedenen Punkten in den Produktionsschritten erfolgen. Was habt ihr da für Methoden entwickelt für euch?
0: Also dass wir jetzt so wie in der Schuhfertigung teilweise 3D-Produkte bauen, also so weit zu Rucksack bauen, noch nicht. Mhm. Das muss man ehrlich dazu äh, mhm. sagen. Aber wir haben natürlich äh, angefangen, auch verschiedene Produktionsprozesse zu automatisieren über die letzten Jahre. Wir arbeiten heutzutage mit deutlich mehr Computernähmaschinen, wie wir das vor, vor zehn Jahren noch gemacht haben. Wir haben auch angefangen, die letzten vier bis fünf Jahren Hochfrequenzschweißen mit zu integrieren, also dass Produkte nicht mehr nur genäht werden, sondern dass auch Teile des Produktes geschweißt werden. Das hat in bestimmten Bereichen, gerade wenn es um Reinigung geht und solche Sachen, Vorteile. Aber da sind wir schon dabei, immer wieder neue Technologien sozusagen in die Produktion auch einfließen zu lassen. Und da sind wir sehr, sehr findig. Also äh, da sind wir überall auf der Welt unterwegs und gucken uns an, was andere Bereiche machen, ob es die Automobilindustrie ist, die natürlich in vielen Bereichen sich ganz andere Möglichkeiten schaffen kann, wie wir das tun. Aber auch äh, die Schuhindustrie, aber auch die Textil-, also Bekleidungsindustrie hat da mittlerweile sehr viele Techniken entwickelt, die wir auch im Rucksackbau einsetzen können.
1: Nun gibt es so durch EU-Verordnungen und äh, Ziele der EU, ich sage einfach nur Green Deal als Schlagwort mal nennen, ein bisschen mehr Druck auf Hersteller, zum Beispiel auch, dass sich Sachen reparieren lassen, dass Sachen irgendwann in den Kreislauf überführt werden können, gerade in der Textilbranche. Wie ist da euer Stand und
0: wie ist deine Haltung
1: generell dazu?
0: Also generell, als mein Vater das Unternehmen 81 gegründet hat, war er schon der Meinung, dass man Produkte reparieren sollte und nicht wegschmeißen. Deswegen haben wir eigentlich bei uns hier im, im Unternehmen seit Beginn an auch eine Service- und Reparaturabteilung, in der wir also Produkte wiederherstellen, wenn sie mal defekt gegangen sind, weil oftmals ist es ja so, dass das Produkt nicht ganz kaputt ist, sondern eben nur Teile davon oder Teile davon abgerissen wurden, wenn zum Beispiel ein Rucksack in einem Band hängen geblieben ist, in einem Förderband beim Flughafen oder so. Das kommt schon mal vor. Und dann haben wir auch sehr viele Komponenten, die wir sozusagen am Lager hier in Darsing haben, um Teile von Produkten auszutauschen, also Hüftgurte, Schultergurte, die tauschen wir komplett aus an einem defekten Produkt. Aber wir, wir versuchen natürlich weitestgehend auch die Produkte generell so zu gestalten, dass sie von Haus aus langlebig sind, dass also Produkte prinzipiell robust gebaut sind, dass sie nicht bei einer drei- oder viermaligen Verwendung schon bereits so verschlissen sind, dass man sie wegschmeißen muss. Das fängt an bei der Auswahl der Materialien, geht über das Design, wo dann an bestimmten Punkten einfach ja, Verstärkungspunkte angebracht werden. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Zelten, die wir ja auch im Sortiment haben, zum Beispiel Abspannpunkte anschaut, wie diese gefertigt sind, damit die praktisch gegen hohe Windeinflüsse und so weiter auch standhalten, sind da mehrfach Lagen übereinander genäht, um sozusagen da ein Ausreißen des des Abspannpunktes zu verhindern. Also all diese Dinge kann man natürlich designtechnisch auch so gestalten, dass sie auch lange funktionieren. Und wie gesagt, wenn dann mal wirklich der Tag kommt, wo dann ein Produkt defekt ist und nicht funktioniert, haben wir den Service hier in Dasing vor Ort. In den letzten zwei Jahren haben wir jetzt auch angefangen, das Endverbrauchern direkt zu ermöglichen, bei uns die Dinge einzuschicken über unseren Shop, dass wir praktisch da Retouren auch machen können. Nicht zwangsläufig über einen Händler, sondern direkt zu uns und wir reparieren, was geht. Also bevor ein Produkt wirklich nicht ganz auseinander ist, schmeißen wir es nicht weg.
1: Wir unterbrechen für eine kleine Werbepause. Der Sportlandskongress wirft seine Schatten voraus. In diesem Jahr findet er am 26. September in Berlin statt. Im Rahmen der Woche des Sports gilt das Motto 2033 die Zukunft fest im Blick. Wie werden wir in zehn Jahren einkaufen, arbeiten und leben? Und was bedeutet das wiederum für die Sportartikelindustrie und den Handel? Kommt vorbei, sichert euch ein Ticket. Und trefft die Entscheider der Sportartikelbranche. Tickets gibt es unter sporthandelskongress.de Tickets. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. So, und nun geht's weiter mit dem Interview. Der erste Punkt des Drei-Säulen-Modells äh, Open Factory nutzt ausführlich über auch weitere Dinge, die passieren an euren Produktionsstätten gesprochen. Der zweite Punkt nennt sich Traceability, also die Rückverfolgbarkeit von Produkten, ein schwieriges Wort. Was versteht ihr genau darunter und wie transparent könnt ihr durch diesen Punkt sein?
0: Also wir haben ja angefangen, als diese Lieferketten-Thematik in Deutschland aufkam, uns Gedanken gemacht, wie können wir die Lieferkette bei uns sozusagen transparent machen und sind dann drauf gekommen, dass wir unsere über unsere Datenbank unseres PPS-Systems im Prinzip diese Daten verwenden können, um Dinge im Internet über einen Google Maps Browser darstellen zu können. Wir haben seit 1995 eine eigene Software in Vietnam entwickelt, die eine mächtige Datenbank im Hintergrund hat, in der alle Informationen enthalten sind, von wer ist der Lieferant, über welches Material liefert der Lieferant, wo ist dieses Material verbaut worden, in welche Produktionsserie ist es eingeflossen, bis hin zu wo ist das Produkt letztendlich dann hingeliefert worden. All diese Dinge sind in unserer Datenbank gespeichert und sind auch seit Anfang an noch vorhanden. Und diese Idee haben wir, also, oder diese Datenbank haben wir uns als Idee zunutze gemacht, um das Ganze transparent zu machen, haben das in eine Internetdatenbank gepackt, die wir dann mit Wegpunkten Koordinatenpunkten versehen haben, weil wir konnten jedem Lieferant sozusagen einen Koordinat zuweisen. Wir konnten alle Zwischenschritte und die ganzen Seewege und Fahrtwege des Materials über Koordinatenpunkten abbilden. Konnten dann auch die Definitionen aus der Datenbank rausziehen. Wo wurde es gefertigt? Das können wir über unsere Fertigungslinien, die wir verwaltet haben im System rausfinden. Bis hin zu wohin wurde das Produkt am Ende geliefert? All diese Dinge haben wir dann so verarbeitet, dass wir es optisch darstellen können und haben das dann auf der Traceability-Webseite öffentlich gemacht. Das Ganze ist unser jüngstes Projekt, äh, läuft seit Juli 2022 und wird sehr, sehr gut angenommen. Das heißt, ich äh, kaufe
1: ein Produkt von Tatonka und dann kann ich anhand des hank nachvollziehen, über einen QR-Code zum Beispiel, wo das Produkt lang gefahren ist oder
0: geht das nur über die Seite, die du gerade schon erwähnt hast? Also es ist so, dass wir in jedem Produkt, das wir gefertigt haben bei uns in, in Vietnam, haben wir eine, eine Chargen- oder Seriennummer eingenäht. Die befindet sich meistens dort, wo die Care-Instructions oder die, die, die Waschlabel äh, sich befinden. Dort findet man auch die Seriennummer. Und mithilfe der Seriennummer kann man auf dieser Webseite sozusagen eingeben, dass man das Produkt gekauft hat, kann dann auswählen, in welchem Land man sich befindet, weil wir haben äh, Produktionen, wo dann teilweise in unterschiedliche Regionen verschickt wird. Zum einen gehen die Teil der Produktion nach, nach Europa, die andere Teil geht vielleicht nach Asien und ein dritter Teil geht vielleicht nach Australien oder Neuseeland. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe das Produkt in Europa bezogen, dann zeigt es einem den Weg auf, der vom Materialeinkauf über die Fertigung, äh, wo das Produkt gefertigt worden ist, bis hin zu dem Versandweg bis nach Europa zeigt es einem auf, wo dieses Produkt gelaufen ist und wie es gefahren ist. Mhm. Man kann dann auch anhand der Linienfarben erkennen, um was es sich handelt, ob es jetzt eine Seefrachtsendung war oder eine Luftfrachtsendung, die ja nochmal deutlichen Unterschied macht, was die CO2-Bilanz angeht. Und man kann auch herausfinden, welche Materiallieferanten sind sozusagen in dieser Fertigung beteiligt gewesen, welches Material wurde von dem Lieferant geliefert und welche Standards oder Zertifikate hat dieser Materiallieferant. All diese Dinge können wir sozusagen dort transparent machen.
1: Mhm. Und du hast gerade schon den Punkt Logistik ein wenig angesprochen. Welche Chancen hat man als Hersteller in Asien, wenn man die Sachen hier hinbringen will, und Welchen Einfluss hat man auf einen grüneren Transportweg?
0: Oder was ist der grünste Transportweg für euch? Also prinzipiell ist es so, wir versuchen natürlich all die Dinge, die wir machen, möglichst effizient zu machen. Und möglichst effizient heißt meistens auch der Weg, der dann am CO2-sparendsten ist. Effizient heißt für uns, Materialeinkauf findet praktisch zentral organisiert statt. Wir haben praktisch in Korea einen Lieferanten, mit dem wir seit Anfang an zusammenarbeiten, der uns den Materialeinkauf in Korea konsolidiert, weil wir kaufen nach wie vor knapp 50 Prozent unseres Materials in Korea ein, Südkorea. Den anderen Teil sourcen wir größtenteils in Vietnam. Wir bekommen aber auch teilweise noch Materialien zugeliefert, je nachdem, was es ist, aus Europa oder Amerika oder auch aus Taiwan teilweise. Und diese Dinge versuchen wir natürlich immer konsolidiert zu schicken. Das heißt, wir packen das in einem Lager vorab zusammen, sammeln das und geben es dann in einen Container. Und der Container läuft dann gemischt mit verschiedensten Materialien an unsere Fertigung nach Vietnam. Dort in der Fertigung haben wir noch ein großes Materiallager. Also alle Produkte, die wir fertigen, haben oftmals wieder die gleichen Stoffe im Einsatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trekking-Rucksack mir anschaue, dann hat er das gleiche Material in Verwendung wie ein Wanderrucksack, hat wiederum das gleiche Material in Verwendung wie zum Beispiel eine, ein Waschbeutel oder hat wieder das gleiche Material in Verwendung wie jetzt eine Reisetasche. Also diese Materialien, die wir dort verwenden, sind alle praktisch am Lager in Vietnam nochmal in einem großen Materiallager und aus diesem Materiallager wird praktisch zentral die Dinge für unsere Fertigungen, für die verschiedensten Produkte, die wir herstellen, zusammengesucht. Wenn das Produkt gefertigt ist, dann schicken wir das konsolidiert wieder aus einem Lager zu uns nach Dasing. Das heißt, auch da wählen wir den Weg, der am effizientesten ist, nämlich den Container über einen Seeweg nach Hamburg Meistens, also von Quinon aus, wenn wir es verschicken, also unsere Fabrik in, in Bindin, geht es vom Seaport QAnon nach Saigon, geht von dort nach Singapur und von Singapur nach Hamburg. Und von Hamburg geht es dann auf dem Transportweg Bahn nach München und von München geht es auf der Kurzstrecke dann zu uns per LKW ans Lager nach Dasing. In diesem Container sind verschiedenste Artikel drin, so wie die Fertigung es fertiggestellt hat. Also da haben wir zwar monatliche Bestellprozesse, in denen wir ungefähr vorgeben, was wir brauchen, aber die Fertigung arbeitet praktisch immer effizient und kann fertigstellen, wie es fertig wird und packt es dann einfach in den Container, egal ob es jetzt ein Rucksack, ein Zelt, ein Kleinteil, ein, ich sage jetzt mal, Edelstahlkochtopf oder was auch immer es ist, alles kommt in einen Container und wir haben somit immer volle Ausnutzung von allen Containern, die wir exportieren und die dann auf dem Seeweg zu uns kommen. Und dadurch erreichen wir natürlich maximale Effizienz. Okay,
1: also eine Art Tetris für
0: Erwachsene. Genau. <lacht>
1: Was nicht ausbleibt auf allen Transportwegen oder wenn man produzierendes Gewerbe hat, ist der Ausstoß von Emissionen. Eines der mystischen Dinge rund um das Thema Nachhaltigkeit ist im Moment das Herausgeben von CO2-Werten, was der Footprint einer Firma dabei ist. So empfinde ich es, nicht genau festgelegt, was beinhaltet jetzt genau diesen CO2-Footprint und vor allem welche Produktionsstätten werden darin eingeschlossen, welche Teile der Wertschöpfungskette werden in diese Zahlen inkludiert. Was inkludiert ihr bei der Auswertung eures CO2-Footprints und wie bewertest du die sehr
0: unterschiedliche Zahlenlage? Also im Moment ist es so, dass wir bei Tatonka noch nichts berechnen, ganz ehrlich. Wir haben uns die Situation jetzt äh, erst einmal angeschaut, was da kommuniziert wird und stellen halt fest, die letzten Jahre, alle, die jetzt schon gesagt haben, dass sie CO2-neutral sind, wie auch immer die Berechnungsbasis da gemacht wurde, teilweise von irgendwelchen Agenturen oder sonst irgendwas, basiert er größtenteils auf Kompensationsgeschäft. Das heißt, es werden irgendwo Zertifikate gekauft und dann wird das, was man an CO2 produziert hat, sozusagen kompensiert durch irgendwelche Zertifikate. Dieser Zertifikatshandel kommt natürlich aus dem Gesamtkonstrukt unserer Regierungen, die ja irgendwann gesagt haben, sie wollen eine CO2-Bepreisung einführen und wollen dann letztendlich über den Zertifikathandel auch sozusagen den Ausstoß von CO2 einfach einpreisen und dann somit den Markt an CO2-Ausstoß regulieren. Die Idee kommt einfach von ich sage jetzt mal Energiewirtschaft und großen Prozessen, die aber so groß sind, dass es nicht uns als Tatonka mit unseren in Anführungszeichen umsetzen, die wir in Dasing tätigen, eigentlich betreffen sollte. Aber diese Denkweise wird jetzt sozusagen überall drüber gestülpt und es fängt überall an, eine wilde Berechnung für alle möglichen Verbräuche anzufordern. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Korea und, und habe von verschiedensten Seiten gehört, dass sämtliche US-amerikanischen Firmen und teilweise auch europäische und deutsche Firmen angefangen haben, genau diese Werte abzufragen. Und alle sagen, ja, was genau sollen wir denn da kalkulieren und berechnen? Und wir befürchten eigentlich, dass es jetzt sehr viel Geld und sehr viel Energie und, 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 und Zeit reinfließt in eine wilde Berechnung, die am Ende aber wenig Aussagekraft gegenüber dem Endverbraucher und dem Konsumenten hat. Weil was bedeutet denn jetzt ein CO2-Ausstoß von Tatonka, der dann irgendeine Zahl auf irgendeinem Produkt ist? Ist es jetzt viel? Ist es jetzt wenig? Wer kann das beurteilen? Um da wirklich Transparenz zu schaffen, müsste man sozusagen Vergleichswerte haben untereinander. Die sind aber noch gar nicht festgelegt und die sind auch gar nicht äh, definiert. Im Moment wird eine riesige Geld investiert in, 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 in Leute, die da jetzt Zahlen erheben. Und wir warten jetzt einfach mal ab, bis da etwas Klarheit ist, was genau von uns wie gefordert wird und werden dann sozusagen das Ganze in kürzester Zeit nachholen. Für uns ist aber eins schon klar. Ich meine, wir investieren jetzt unsere Zeit in Effizienzsteigerung und in der Möglichkeit, jetzt schon CO2 einzusparen. Wie viel das ist, will ich gar nicht berechnen. Aber wir haben zum Beispiel seit 2008 bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach bei uns bei Tatonka. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel CO2 ich eingespart habe. Ich kann nur sagen, wir haben ungefähr 1033 Megawattstunden, habe ich mir vor unserem Gespräch hier mal kurz in meiner Datenbank nachgeschaut, also 1033 Megawattstunden Strom haben wir seit der Zeit, seit 2008 produziert. Was das jetzt CO2-Ersparnis ist, ich weiß es nicht. Ich müsste irgendjemand fragen. Wie man auch
1: quasi minimieren könnte, ist durch das große Schlagwort Second Use, was jetzt gerade so ein bisschen wieder hochschwappt, also die Kleidung wieder in den Umlauf bringen, Second Hand wurde es früher genannt. Bietet Tatonka etwas in
0: dieser Richtung an? Also was wir natürlich machen, ist natürlich, wir versuchen auch alle Dinge, die wir hier in Dasing irgendwie erzeugt haben oder, oder gebrauchen, sei es Muster, die die Vertreter in Verwendung hatten oder sonst irgendwas, auf jeden Fall einer Verwendung zuzuführen. Also wir schmeißen nichts weg. Also auch Retouren, die wir zurückbekommen von äh, jetzt Internetkunden oder Internetbestellungen, all diese Dinge werden zu 100% aufgearbeitet. Also bei uns gibt es kein Produkt, das einfach irgendwo hingeschickt wird und dann letztendlich nie mehr in Verwendung kommt. Also die oberste Prämisse ist immer, ein Produkt spart am meisten, wenn es für das, wo es gebaut wurde, verwendet wird und zwar möglichst lange. Und dazu zählt natürlich auch das Thema Second Life oder oder Reuse. Es ist natürlich die Frage, wie ist die Definition und wie macht man das Ganze? Wir haben in unserer Fertigung natürlich auch immer wieder mal Stoffe, die wir sozusagen Reststoffe haben, die dann irgendwann mal übrig bleiben. Die versuchen wir natürlich aufzuarbeiten und die versuchen wir auch äh, ja, sinnvoll in, in Produkte umzuwandeln, damit auch dieser, diese Reststoffe sozusagen irgendwann einmal benutzt werden. Die Verwertung dieser Produkte, die wir da hergestellt haben, findet auf unterschiedlichsten Plattformen statt. Aber wir haben jetzt keine Plattform, wo wir jetzt Konsumenten die Möglichkeit geben, über unsere Plattform ihre Produkte ein zweites Mal anzubieten. Ich meine, dafür gibt es Plattformen, die existieren, ob das eBay Kleinanzeigen oder... Ebay selbst ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht das Rad neu erfinden, auch wenn das der eine oder andere Hersteller jetzt an, anbietet, um zu zeigen, dass er sich da aktiv beteiligt. Aber wie gesagt, wir kümmern uns darum, dass wir die Reststoffe, die in der Fertigung an, anfallen, aufarbeiten und auch sozusagen in Verwendung kommen. Aber dazu braucht es nicht uns als Vermittler von Second Use. Okay.
1: Bei diesem Drei-Säulen-Modell haben wir jetzt schon zwei Punkte abgearbeitet quasi. Ein dritter Punkt betrifft das Thema Siegel. Ihr habt ein eigenes Siegel und das nennt sich Green by Tatonka. Die Frage an dich, warum noch ein Siegel für die Branche?
0: Ja, die Schwierigkeit ist einfach, es gibt Millionen von Siegel und die Verwirrung unter den Konsumenten ist auch groß, was diese Siegel betrifft. Da gab es jüngst erst eine Untersuchung, wie viele Leute denn welche Siegel sozusagen kennen. Und das Problem, das man hat, ist ja, man kann ja kein Produkt jetzt so fertigen. Also man kann schon, aber man kann heute erfolgreich kein Produkt fertigen, das zu 100 Prozent all die Dinge, die man sich unter Nachhaltigkeit vorstellt, jetzt von hier auf gleich umsetzt. Das sind dann einzelne Produkte, die dann vielleicht irgendwo mal ein Award gewinnen oder sonst irgendwas, aber die dann, wenn man guckt, genauer hinschaut, eigentlich gar nicht die Artikel sind, die, die dann groß verkauft werden. Sondern unser Ziel ist es, jetzt nicht dem Kunden ein Produkt vorzuschreiben, wo man sagt, das ist jetzt das optimale Nachhaltigkeitsprodukt schlechthin, kostet ein Schweinegeld, hält überhaupt nichts und kann nichts, aber es ist nachhaltig, das kauft keiner. Mhm. Sondern unser Ziel war es, möglichst viel unserer gesamten Kollektion in einem fortwährenden Prozess nachhaltiger zu bekommen. Und um diesen Prozess, dass wir unsere Produkte fortwährend nachhaltiger machen, irgendwo Greifen zu können und darstellen zu können, haben wir das Green by Tatonka ins Leben gerufen, weil wir für uns definieren wollen, welches Produkt wir sozusagen bereits unter diesem Dach Green by Tatonka deklarieren können und sagen können, schau her, das hier, das Produkt ist besser, weil, das Produkt ist besser, deshalb und so weiter und so fort. Wir haben da verschiedenste Ansätze, sei es darum, dass man das Hauptmaterial getauscht hat, von ich sag mal Virgin Polyester in Recycled Polyester. Oder dass man gesagt hat, man macht eine andere Ausrüstung bei, bei textilen Stoffen zum Beispiel, ist es ganz viel, dass man PFC-freie Ausrüstung macht. Oder dass man zum Beispiel das Verpackungsdesign nachhaltiger gemacht hat, indem man auf Plastikverpackung verzichtet. Oder dass man ein Produkt hat, das, per Definition einfach langlebig ist, wie zum Beispiel unser Edelstahl-Kochgeschirr. All diese Dinge muss ich ja irgendwie dem Endverbraucher transparent machen, dass er hier ein Produkt hat, das bereits nachhaltig ist und besser ist und deswegen unsere eigene Definition Green by Tatonka, weil wir da dann sagen können, ja, hier dieses Produkt haben wir bereits was getan. Ziel ist es natürlich am Ende, die gesamte Produktpalette grün zu haben, aber es das, was sie versprechen und sagen, ist es 100% grün, ist es ein langer, fortwährender Prozess und den wollen wir eben über Green by Tatonka abbilden. Mhm. Da trotzdem nochmal nachgefragt,
1: weil das finde ich ganz spannend. Das heißt, die Produkte durchlaufen bei euch bestimmte Qualitätskontrollen. Und ihr habt, weiß ich nicht, ob, wie ihr es macht, über eine Punktevergabe oder Materialvergabe. Wenn so und so viel Prozent Recyclefaser in dem Textil enthalten ist, dann kann es unser eigenes Label Green by Tatonka tragen. Wie
0: muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Ja, also wir haben natürlich eine Gruppe an, an Leuten, die im Marketing arbeitet, die sich da Merkmale geschaffen haben, unter welchen Bedingungen ein Produkt jetzt Green by Tatonka bekommt. Diese Maßgabe, was da definiert ist, im Detail ist es jetzt entweder, es, es sind Stoffe, die praktisch äh, nachwachsend sind, dass es Stoffe sind, die, die zum Beispiel Carpock-Material, wo, wo praktisch Naturfasern mit mit beigemengt sind. Oder es ist recyceltes Material oder es ist zum Beispiel PFC-frei oder es ist, es ist zum Beispiel in der Verpackung sozusagen verzichtet worden auf Kunststoff. Aber all diese Dinge, es reicht nicht aus, nur einen minimalen Anteil daran zu haben, sondern wir haben schon immer das Bestreben, dass der überwiegende Teil, also über 50 Prozent an dem Produkt, an der Aussage des Produkts ist, Entweder oder, 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 oder. Also es können alle Komponenten gleichzeitig stattfinden. Es kann aber nur eine einzelne Komponente sein, aber der überwiegende Anteil muss schon da sein, damit wir das Produkt in diese Gruppe Green bei Tatonka einklassifizieren. Mhm.
1: Das ist alles auf dem Weg, beim generell in der Textilbranche ähm, Kreislaufwirtschaft beziehungsweise Textilien zirkulär gestalten zu können. Wie bewertest du den Druck, der kommt von EU-Seite, Regierungsseite oder gibt es eventuell zu wenig Regularien dazu? Oder kann es auch sein, dass sehr viel schon passiert? Wie ist deine Einschätzung der Situation der aktuellen?
0: Da ist einfach die Problematik vorhanden, dass die Textilleute, das macht ja einen, einen riesigen Anteil überhaupt aus im Verhältnis zu dem, was wir zum Beispiel Rucksäcke herstellen. Also, Textil ist ja viel, viel größeres Volumen im Markt vorhanden. Und Textilien werden ja auch ganz anders behandelt. Also, ein Rucksack landet ja, also ein Rucksack von uns landet in der Regel nicht in, in der Textilbox oder in, in irgendwelchen Sammelbeuteln von Textilien, sondern in Textilien landen halt im Prinzip, wie der Name sagt, Begleitungsmöglichkeiten. Und diese Bekleidungsstücke, da gibt es natürlich mittlerweile Leute, die haben sich da Gedanken gemacht, wie kann ich die Re das Recycling von Bekleidungsstücken sozusagen besser hinbekommen und äh, sind da auf die Idee gekommen, dass man RFID-Chips einbauen kann und so weiter. Das ist aber ein wahnsinniger Aufwand, die Dinge praktisch zu standardisieren, weil jedes Unternehmen da für sich sozusagen andere Wege geht. Und das, das größte Problem ist, wenn der Gesetzgeber von außen was definiert, ist ist ja meistens schon Jahrzehnte von der Technologie oder von dem Gedanken her zu alt. Und bis der Gesetzgeber da Lösungen schafft, ist es meistens auch schon zu spät. Also diese Kreislaufwirtschaft, die haben ihre eigenen Entwicklungen und haben auch die eigenen Ideen. Wir sind da in verschiedensten Arbeitskreisen auch über den Verband, über den Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie im Kontakt mit mit der Kreislaufwirtschaft, wie man da unterstützend beiträgt können. Wie gesagt, bei Textilien gibt es da große Bestrebungen. Bei Rucksäcken ist es momentan nicht vorhanden. Da gibt es praktisch keinen, der Rucksäcke, ich sage mal, in der Kreislaufwirtschaft zurückbringen möchte. Mhm. Es ist äh, einfach, das Volumen ist zu gering. Und das Thema bei Rucksäcken ist ja, dass so viele verschiedene Materialien, sei es Schaumstoffe, sei es Gurtbänder, sei es verschiedenste Reißverschlüsse etc. PP bis hin zu Kunststoff, Metallschnallen, all diese Dinge sind im, im, im Rucksackbau natürlich in den Produkten vorhanden und da ein, ein echtes Recycling von, von Rucksäcken zu machen, dazu ist das Volumen viel zu gering. Okay. Lieber Andreas, wir sind mit unserer Zeit
1: leider zu Ende. Danke für einen kurzen Einblick in euer Drei-Säulen-Modell und dass wir so ein bisschen links und rechts schauen konnten, dass du so offen und ehrlich geantwortet hast. Liebe Leute, ja, schon wieder eine Folge zu Ende. Bitte schreibt uns, habt ihr Kommentare, habt ihr Anregungen, was wir vielleicht berücksichtigen sollen bei unseren Podcasts, dann schreibt uns an über redsport.saz.de. Natürlich reagieren wir auch auf LinkedIn-Kommentare und Anregungen, da auch gerne über den Kanal von SAZ Sport. Auch ihr könnt mich dort auch anschreiben unter meinem Namen, Ralf Kerkeling. Auch nochmal der Hinweis, die Glocke aktivieren beim Podcast eurer Wahl, beim Podcastportal eurer Wahl. Dann bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge erscheint. Und da an dieser Stelle auch der Hinweis an den Podcast des Kollegen Florian Bergner, der sich mehr über Handelsthemen austauscht. Lieber Andreas, ich wünsche dir noch eine
0: gute Woche. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, Ralf, dass ich dabei sein konnte und gute Zeit auch dir. Danke. Ciao. Bis dahin. Ciao.